0: Bonjour, nous voici arrivés au terme de cette série consacrée au rapport des femmes à la mobilité. Un sixième et dernier épisode que je vous propose sous forme de questions. Les pratiques de mobilité sont-elles de moins en moins genrées Que serait une ville plus égalitaire Les pouvoirs publics, les entreprises de transport ont-elles progressé dans leur lutte contre le harcèlement sexiste et les agressions Ce sont certaines des questions que nous allons nous poser au cours de cet épisode. Je suis Louise Verrier, bienvenue dans Trafic, le podcast de Mobiletre. C'est le type de question qui peut survenir dans les discussions de famille ou entre collègues. Les femmes et les hommes se déplacent-ils de la même manière Pas toujours simple de répondre, chacun ayant sa propre expérience. Alors avons-nous aujourd'hui des éléments d'appréciation tangibles Indubitablement, les écarts se sont réduits depuis les premières études sur le sujet dans les années 80. Mais ces différences sont toujours visibles dans la société aujourd'hui. On peut écouter sur ce sujet Manon Marguerite, doctorante au laboratoire Ville Mobilité Transport et à la RATP. Quand on regarde les
1: enquêtes statistiques sur la mobilité quotidienne, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, on se rend compte que les femmes ont des trajets plus courts, plus lents, plus contraints. Elles ont une fréquence de déplacement plus élevée que celle des hommes. C'est aussi intéressant quand on observe les motifs de déplacement. Donc les hommes vont réaliser des schémas de déplacement linéaires. Donc, Souvent, on va avoir domicile-études ou domicile-travail. Alors que les femmes vont réaliser des boucles de déplacement assez complexes. Donc, Domicile, école, accompagner
0: un ou une proche quelque part, travail, achat domicile, enfants. Ces différences sont avant tout le reflet de la structure du marché de l'emploi et du rôle encore majoritairement donné aux femmes dans la société aujourd'hui. Les femmes occupent plus souvent des emplois à temps partiel ou précaires et sont encore responsables de la majorité des tâches domestiques et surtout, et c'est là la plus grande différence, de l'accompagnement des enfants et des personnes âgées. Une autre différence, cette fois-ci que les statistiques ne montrent pas, ce sont les déplacements qui n'ont pas lieu ou qui sont modifiés à cause d'un sentiment d'insécurité. Avant le Covid on avait une tendance à l'égalisation, donc il y a eu l'enquête
1: de l'INSEE sur le déplacement des personnes qui date de 2008-2009 qui avait montré notamment que dans les motifs de déplacement il y avait eu une évolution, et aussi dans les modes. Donc les femmes ont commencé à s'emparer aussi du vélo par exemple. Euh, avec le Covid on a observé euh, un retour en arrière, on est sur des chiffres d'il y a 20 ans. C'est le backlash habituel, chaque crise va remettre
0: en cause les avancées euh, qui ne sont jamais vraiment acquises. C'est Marianne Tillous, géographe qui travaille beaucoup sur l'impact des violences faites aux femmes sur l'immobilité, mobilité, qui a commencé cette étude. Alors, retour en arrière ou pas, il faudra continuer ces enquêtes pour déterminer si cette tendance se confirme ou si elle se résorbe rapidement. Deuxième question, assez complémentaire. La ville contemporaine est-elle de plus en plus égalitaire Et est-ce que les politiques publiques encouragent l'inclusion des femmes Là-dessus, une des idées à la mode est celle de ville apaisée. Elle répond d'abord à un impératif écologique, mais elle peut aussi avoir des ambitions en termes d'inclusivité. Et c'est donc devenu le mantra de villes écolo de gauche, comme Nantes, Bordeaux, Lyon, Paris, mais aussi des villes moyennes comme Chartres ou Chambéry. Et le concept peut se décliner en zone apaisée, comme dans le centre de la capitale, en quartiers apaisés, comme les Arceaux à Montpellier, voire en rues apaisées. Alors, est-ce vraiment une solution ou est-ce surtout de la com Manon Marguerite nous en donne d'abord une définition. Alors, dans la définition, la ville apaisée, c'est un ensemble
1: de mesures et d'équipements qui pacifient les flux et les usages au sein d'un même espace. Donc, ça va donner en fait, aux utilisateurs et aux utilisatrices de l'espace un sentiment de calme, de sécurité. Ça peut être lié en fait, à la notion de ville inclusive, puisque ça permettrait à tous et toutes d'avoir accès sans restriction aux espaces. Par exemple, c'est le cas d'une collectivité qui va prendre la décision euh, d'empêcher le stationnement, donc pour réduire la place de la voiture. Souvent, ça va s'accompagner d'aménagements euh, variés, de type euh, végétalisé, ludique... Euh, plus d'assises, etc. Donc c'est vraiment le, le côté espace public de proximité qu'on peut s'approprier, qui vont, voilà, une amélioration du cadre de vie en général. C'est surtout une priorité en fait, qui est donnée à la diversité des modes de transport. Claire Pelgrims,
0: spécialiste du vélo que nous avons entendu dans l'épisode 3 de cette série. Le fait de dire qu'on voilà, on doit pouvoir euh, être attentif à euh, des enfants qui jouent dans l'espace public, des personnes
1: qui vont discuter... Et tous ces usages ont le droit euh, d'être là et sont aussi importants que que la personne qui qui se déplace de a à b en voiture donc c'est en fait c'est, la ville apaisée c'est une forme une forme de rééquilibrage en fait dans les différentes fonctions de la ville en disant que l'espace public c'est pas que du déplacement et c'est pas que du déplacement rapide efficace mais du coup ça ça a toute une série d'avantages en termes aussi de pollution atmosphérique sonore. Euh, le fait de, de, de rendre aussi plus attractif euh, des, autres, euh, des autres modes de mobilité, bah ça, ça revisibilise aussi toute une série de publics qui sont souvent invisibilisés parce que euh, l'espace public est perçu comme trop dangereux ou est trop dangereux.
0: Pour des projets qui se veulent plus inclusifs, il est aussi intéressant de se pencher sur le processus d'élaboration. On peut par exemple faire participer des associations militantes, des habitants ou des bureaux d'études spécialisés de la conception d'un projet d'aménagement jusqu'au processus décisionnel. Par exemple, l'association Jean Revill, qui se décrit comme plateforme de recherche et d'action, collabore avec des mairies pour une ville plus égalitaire.
1: On peut penser au travail que Chris Black et euh, Pascal Lapalut font au sein de Jean Revill qui a été de mh, organiser des marches sensibles où en fait on endosse des personnages. donc on peut endosser par exemple le, le persona de quelqu'un qui est aveugle ou d'une femme avec une poussette et pour se projeter en fait dans la ville en tant que euh, autre que soi-même. Et ça permet de se remettre en perspective et de remettre en perspective ce qu'on propose ensuite en tant qu'aménageur
0: ou en tant que que maîtrise d'ouvrage. Le plus simple, c'est encore que plus de femmes travaillent à des postes de direction, quand ce sont aujourd'hui majoritairement des hommes. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré de nombreuses femmes en responsabilité et à tous les niveaux. Conduite, contrôle, sécurité, encadrement, maintenance alors peut-on encore dire que le secteur des transports est un secteur masculin Disons-le simplement, ça s'améliore en termes de mixité. Ça reste l'un des secteurs les plus masculins, avec moins d'un employé sur trois qui est une femme, mais c'est en progression, et avec, comme on l'a entendu dans les témoignages des 4e et 5e épisodes, des évolutions qui se ressentent parfois à l'échelle d'une carrière. Si certaines branches sont encore très masculines, d'autres, comme l'administration, l'encadrement, la vente, accueillent aujourd'hui beaucoup plus de femmes. C'est aussi le cas de la com et des relations presse où travaille Ghislaine Collinet pour qui la mixité est essentielle au bon fonctionnement de son équipe. Donc moi la mixité, j'ai un travail à faire qui est plutôt à l'envers puisque je trouve que c'est très important d'équilibrer euh, hommes-femmes euh, dans les équipes hein, parce qu'on a des perceptions et des visions qui sont différentes, très complémentaires et très enrichissantes. Donc moi j'ai besoin des deux, j'ai besoin du mix. Cela permet de rappeler pourquoi la mixité est importante dans une entreprise. Il y a bien sûr la motivation éthique et l'impératif de non-discrimination. Mais aussi de manière très concrète, les employés des entreprises plus mixtes déclarent un meilleur état de bien-être au travail. Et c'est sans compter que plus un secteur est masculin, plus les femmes y travaillant sont susceptibles d'être victimes de harcèlement sexiste. Sur ça aussi, les témoignages que nous avons entendus sont encourageants. Si elles n'ont pas disparu, les situations de harcèlement sont moins récurrentes aujourd'hui. Ça s'améliore, oui, mais pourquoi est-ce grâce au mouvement de la société dans son ensemble, grâce à la loi, grâce au programme des entreprises sur la mixité et l'égalité des salaires Car les entreprises du transport ont ce type de programme. On peut citer par exemple SNCF Mixité ou RATP au féminin, dont nous avons entendu parler dans les épisodes précédents. Bien sûr, il est difficile de mesurer l'efficacité exacte de ces actions. Mais on peut s'appuyer sur le travail d'Anne Boring et Gazala Azmat, de la chaire pour l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po, qui liste ce qui peut être efficace ou pas dans les entreprises en termes de politique d'égalité, de manière générale. Notons tout d'abord que la France, grâce à une législation et à des objectifs chiffrés plus contraignants que dans d'autres pays, est plutôt bien placée en termes de mixité dans les conseils d'administration et le management des entreprises. Mais il reste de grandes disparités, et l'évolution est aujourd'hui très lente. Alors qu'en est-il des programmes dont nous avons entendu parler dans les entreprises des transports Dans l'épisode 5, Alix Lecadre mentionnait un programme de mentorat chez Transdev, Et c'est aussi quelque chose qui existe chez SNCF Mixité. Eh bien, ce serait une initiative efficace. Ça aide les femmes à avoir toutes les informations nécessaires sur les trajectoires de carrière. Et peu importe le genre du mentor, du moment qu'il a de l'ancienneté et qu'il peut transmettre son expérience. Et toutes les initiatives comme celle-ci qui permettent de développer un réseau sont bénéfiques car les femmes ont en moyenne un réseau professionnel un peu plus restreint que celui des hommes. A la RATP, Agathe Bastide mentionnait également le fait d'aller dans les écoles, faire connaître les métiers techniques et scientifiques à tous, en montrant par l'exemple qu'ils sont aussi ouverts aux femmes. S'il est difficile de voir l'effet direct d'un tel programme, tout ce qui peut faire évoluer les mentalités est un pas dans la bonne direction. Un autre axe essentiel pour lutter contre les inégalités au travail, c'est toutes les mesures qui visent à limiter les effets de la maternité. Et cela passe souvent par une réflexion autour du temps de travail. Là aussi, d'après les témoignages, Des contrôleuses, conductrices, mais aussi des cadres, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte. Plusieurs fois au cours des entretiens, on m'a fait la remarque que ce n'est pas qu'une question qui concerne les femmes. Les pères aussi ont envie de passer du temps avec leur famille. Bien sûr, et heureusement, c'est le cas. Mais la volonté ou la nécessité de dédier beaucoup de temps à sa famille concerne encore un peu plus les femmes. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que lorsqu'on se penche sur cette problématique qui concerne plus les femmes, les solutions améliorent les conditions de travail pour tous. Les hommes comme les femmes vont bénéficier d'une meilleure conciliation entre travail et hors travail ou de l'égalisation des congés parentaux. Lors des deux premiers épisodes, nous avons abordé la question qui souvent accapare les débats. Les violences faites aux femmes dans les transports sont-elles en régression ou non Il faut d'abord insister sur la question des statistiques. Il est difficile, avec les chiffres à notre disposition, de cerner l'évolution des cas de harcèlement, d'injures ou d'agressions sexistes et sexuelles dans les transports. Il y a d'un côté des enquêtes qui partent d'un panel d'usagères à un moment T, mais elles ne permettent pas de voir l'évolution sur plusieurs années. De l'autre côté, il y a les chiffres du ministère des Transports et du ministère de l'Intérieur, qui sortent chaque année, à partir des signalements faits aux opérateurs de transport et aux services régaliens. Ils sont par nature limités, car on sait que très peu d'atteintes sexistes font l'objet d'un signalement. Il reste donc des zones d'ombre, celle du nombre réel d'agressions et de son évolution, mais aussi celle des conséquences de ces signalements. On a compris que ça pouvait aider les équipes de sécurité dans leur travail de prévention, mais combien de ces signalements ont fait l'objet d'une plainte Et quelles étaient les conséquences de ces plaintes Sur ça, il est assez difficile d'avoir des informations claires. Malgré tout, que peut-on tirer de ces chiffres-là Bien que les signalements augmentent, que ce soit un signalement au personnel des opérateurs de transport ou à la police, qu'il soit suivi d'une plainte ou non, de plus en plus de faits sont enregistrés et c'est une tendance qui se confirme d'année en année. Mais est-ce que ça reflète une dégradation de la situation ou est-ce entièrement la conséquence de la libération de la parole à la suite du mouvement MeToo Ou encore est-ce aussi grâce aux efforts qui sont faits pour mieux prendre en compte cette parole C'est là un autre enseignement à la fois des chiffres du ministère des Transports et des témoignages que nous avons recueillis pendant cette enquête les opérateurs font de plus en plus d'efforts pour améliorer la sécurité et diminuer le sentiment d'insécurité des femmes. Marche exploratoire, campagne de sensibilisation, descente à la demande, mise en place d'outils de signalement, formation des salariés, appel à la responsabilisation et à la vigilance de tous, chaque année, de nouveaux réseaux s'engagent. Il y a donc une réelle volonté des acteurs publics et privés d'améliorer la connaissance sur les inégalités, et c'est d'ailleurs ça aussi le travail de Manon Marguerite. Donc la RADP, elle a mis en place en mars 2020 un
1: plan de lutte pour prévenir et lutter contre ça, où elle va un peu déployer des formations en interne et pour ses voyageurs et voyageuses, pour pouvoir réagir sans se mettre en danger face à une situation. Également, elle met en place des marches exploratoires sur son réseau pour essayer un petit peu d'aider les personnes participantes à se réapproprier les outils si on a un problème dans les stations. Après, on a toujours, euh, ce que je disais tout à l'heure, des angles morts et qu'il faut accepter de toujours remettre en question son travail, d'adopter une approche critique pour voir ce qu'on a pu oublier, quelles sont les impensées. Moi, je leur ai proposé un travail sur les lesbiennes, par exemple, puisque les personnes
0: minorisées de genre n'étaient pas du tout euh, prises en compte dans ce plan de lutte. Et moi, dans mon rôle de chercheuse, c'est ce qu'on me demande aussi. C'est un travail qui ne sera jamais terminé et qui demande des efforts permanents de la part des opérateurs de transport et des services de sécurité. Ça demande aussi la vigilance de tous, Des chercheurs comme Manon Marguerite, mais aussi des usagers de transport. Car on se rappelle que la plupart du temps, les témoins n'interviennent pas pour aider une victime. Bref, la lutte continue. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce podcast. Et merci à vous, auditeurs. Vous pouvez adresser vos suggestions et vos remarques à Mobilettre à l'adresse mail rédaction au singulier.